0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou Infosecurity SK Ružičkovou o komunikácii zelených tém v slovenskom informačnom priestore. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta uviedla, že pozastavenie účtov Donalda Trumpa bude v najbližších týždňoch zrušené. Sociálne siete sú pre bývalého amerického prezidenta dôležité, najmä pre potreby kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Nemecko potvrdilo, že európsky spojenci pošlu na Ukrajinu približne 80 tankov Leopard 2. Medzi ďalšie krajiny, ktoré sa pravdepodobne k Nemecku pripoja, patria Polsko, Španielsko, Norsko a Fínsko. V Nemecku bolo 5 osôb obvinených z údajného sprísahania krajnej pravice proti nemeckej vláde. 4 muži a 1 žena sú obvinení z plánovania únosu ministra zdravotníctva a zvrhnutia vlády. Verejným orgánom v Holandsku bolo odporúčané, aby sa vyhýbali používaniu TikToku. V Európskej únii a USA totiž v priebehu posledných týždňov narastli obavy, že platforma predstavuje nebezpečenstvo pre súkromie. USA obvinili Google zo zneužívania monopolu v oblasti reklamných technológií. Od roku 2020 ide už o piatu protimonopolnú žalobu podanú americkými úradmi proti spoločnosti Google. Mojim dnešným hostom je Michála Ružičková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Nedávno ste pracovali na monitoringu slovenského infopriestoru s ohľadom na komunikáciu zelenej dohody. Ako je táto legislatíva na Slovensku prezentovaná?
1: No V prvom rade sa o zelenej dohode na Slovensku informuje pomerne slabo. To môžeme s istotou povedať. My sme... V podstate skúmali skôr obsah, ktorý bol publikovaný počas minulého roka na Facebooku, ale v zásade môžeme povedať, že ten do veľkej miery odrážal aj taký ten celkový diskurs o téme, keďže v podstate Facebook je stále pre Slovákov tým základným komunikačným kanálom. Využívajú ho nielen rôzne dezinformační aktéry, ale samozrejme aj politici, aj mainstreamové médiá, takže môže slúžiť stále pre vytvorenie určitej základnej predstavy o komunikácii tej danej témy. Ako som teda hovorila na začiatku, tá komunikácia o zelenej dohode bola pomerne slabá a podľa mňa aj nedostatočná. Tých príspevkov, ktoré sme zachytili a ktoré teda reálne boli relevantné v rámci témy, bolo až zaražajúco málo. Môžem povedať, že sme určite očakávali podstatne vyššie čísla. Čo je možno zaujímavé, napríklad v Českej republike je táto téma komunikovaná o dosť viac, pričom tvorí v podstate základ aj pre rôzne konšpiračné teórie, aj pre dezinformácie. V slovenskom infopriestore sme si takýto vzorec alebo fenomén nevšimli a v podstate na čo sme konštantne narážali bol skôr nezáujem tú tému komunikovať. No a aby som bola aj trochu konkrétnejšia, väčšinou tú zelenú dohodu komunikujú u nás štátne inštitúcie, alebo sú to pobočky rôznych európskych inštitúcií na Slovensku, prípadne aj niektorí slovenskí europoslanci a taktiež mainstreamové médiá. Napriek tomu, že títo všetci aktéry sa k zelenej dohode minulý rok občasne vyjadrovali, tak Buď to bolo informatívne konštatovanie, alebo aj pozitívny sentiment. Avšak na tieto príspevky získavali skôr zanedbateľné počty interakcií. A teda môžeme povedať, že to ich úsilie v podstate nemohlo nejakým zásadnejším spôsobom vynahradiť to chýbajúce systémové informovanie verejnosti o tejto téme alebo budovanie povedomia o nej, vysvetľovanie dôležitosti tej zelenej dohody a v neposlednom rade aj nejaký prevenčný mechanizmus v prípade, že by sa o téme začalo konšpirovať alebo dezinformovať. To sa v súčasnosti do veľkej miery nedieje, ale mohlo by sa to diať a preto by som považovala za potrebné nejakým spôsobom toto reflektovať a pripraviť sa aj na možnú sériu tých konšpirácií alebo dezinformácii.
0: Pravíte, že v slovenskej verejnosti panuje nízke povedomie o tejto téme. Mohli by ste teda zelenú dohodu priblížiť našim posluchačom?
1: No áno, samozrejme. A v podstate, čo môžeme na úvod povedať, je to právne nezáväzný dokument Európskej únie. On bol predstavený v roku 2019 a čo je dôležité, v podstate stavia na takom základnom presvedčení, že Európska únia má určitú kolektívnu zodpovednosť alebo povinnosť transformovať ako svoju ekonomiku, tak aj celkové fungovanie spoločnosti a to takým spôsobom, aby boli dlhodobo udržateľné. Zároveň tá zelená dohoda je aj takou cestovnou mapou. To znamená, že načrtáva určité smerovanie dosiahnutiu cieľov Parížskej klimatickej dohody. No a samozrejme tým základným cieľom je preto dosiahnutie klimatickej neutrality, a to do roku 2050. Aby som možno v krátkosti vysvetlila aj podstatu toho samotného dokumentu, on sa delí do takých troch základných častí. Tá prvá časť zelenej dohody sa zameriava na transformáciu ekonomiky, to znamená, že sú tu rôzne ciele v oblasti napríklad dopravy, energetiky, taktiež priemyslu alebo poľnohospodárstva, čiže to sú skôr také praktické veci. Následne druhá časť tej dohody rieši úlohu a postavenie Európskej únie, čiže nejaké predstavenie toho, akú úlohu a Bo aké postavenie chce mať Európska únia v medzinárodnom boji proti zmene klímy. Z tejto časti v podstate vyplýva, že chce preberať úlohu globálneho lídra. No a tretia časť dokumentu predstavuje tzv. Európsky klimatický pakt. Ten v podstate poskytuje možnosť pre participáciu verejnosti na tej celkovej zelenej transformácii. Napríklad to môže byť prostredníctvom vzdielania vedomosti alebo rôznych ďalších mechanizmov, ktoré sú v tejto časti popísané. Aby sme si možno vedeli tieto veci nejako lepšie predstaviť, tak môžeme uvieť nejaké príklady tých konkrétnych opatrení, ktoré vyplývajú zo zelenej dohody. Veľmi známe je napríklad opatrenie, ktoré zakazuje predaj aut so spaliovacím motorom od roku 2035. Alebo no, takým základným príkladom môže byť aj finančná podpora uholných regiónov. Tá je v podstate smerovaná k snahe odstaviť uhlie ako energetický zdroj, teda to fosílné palivo. No a ešte by som sa možno rada vrátila k charakteru zelenej dohody alebo k jej záväznosti, keďže z tohto v podstate často vyplýva alebo vzniká určité nepochopenie. Ja som spomínala, že ide o právne nezáväzný dokument. To znamená, že je to určitá stratégia alebo také načrtnutie smerovania Únie v tých zelených otázkach, ale aby tie jednotlivé opatrenia mohli byť aj reálne zavádzané, tak v podstate musia byť legislatívne zakotvené. No a preto bol v roku 2021 prijatý ako Európsky klimatický zákon, tak aj balíček legislatívnych návrhov, ktorý je známy ako Fit for 55. A tu sú tie opatrenia potom rozpracované o mnoho podrobnejšie.
0: Ako je celkovo nastavená slovenská spoločnosť voči zeleným témam? Má o nezáujem alebo ide o marginálne otázky?
1: No ja osobne mám pocit, že veľká časť slovenskej verejnosti stále nereflektuje tú závažnosť hrozieb, ktoré vyplývajú z tak rýchleho oteplovania klímy, akého sme v podstate teraz svetkami. Oni, tieto hrozby vyplývajú pre celý svet a v podstate teda aj pre každého z nás. To, čo ja vnímam v rámci diskurzu o zelených témach na Slovensku je v mnohých prípadoch skôr také zužovanie tej debaty na otázky, ktoré dnes už nie sú úplne aktuálne a tiež ich riešenie v boji proti zmene klímy nie je úplne dostatočné. Čo tým chcem povedať je v podstate to, že v našej spoločnosti stále pretrváva určité neudržateľné správanie a veľká časť tej verejnosti nevníma ani zmenu klímy, ani úpadok životného prostredia alebo stratu biodiverzity ako nejaký závažný problém. A logicky teda nevníma ani to systematické pokrývanie tejto témy na úrovni politiky ako nejakú prioritu. Ak sa pozrieme na aktuálne štatistiky, tak napríklad z prieskumu Nielsen Atmosfér Slovakia, ktorý bol realizovaný minulý rok, vyplývalo, že Slováci považujú ceny energii za hlavný dôvod, prečo je potrebné znižovať spotrebu energii v domácnosti. Takto v tom prieskume odpovedalo až 66% opýtaných a tie ďalšie dôvody nasledovali až s pomerne veľkým odstupom. Napríklad tam bol dôvod nejaká osobná snaha efektívne využívať energie, to uviedlo 17% tých odpovedajúcich a klimatická kríza bola v podstate dôležitá iba pre 7% respondentov, čo je teda pomerne málo. Aby som ale tým slovenským občanom úplne nekrivdila, v posledných rokoch si určite všímam aj celkom zásadný rast v záujmu o tému klímy a ochrany životného prostredia, a to hlavne u mladých ľudí. Oni častokrát dokonca pociťujú takúto klimatickú úzkosť alebo obavy z vlastnej budúcnosti a môžeme povedať, že to ich v podstate aj nejakým spôsobom motivuje alebo poháňa, aby sa o tie témy zaujímali, aby boli aktívnejší. No a práve títo mladí ľudia budú čoskoro ovplyvňovať aj politiku na Slovensku. Preto ja vnímam to zvyšovanie ich záujmu ako taký pozitívny jav. Mladí ľudia sú častokrát ochotní aj meniť tie vlastné vzorce správania, svoje konkrétne rozhodnutia a dokonca aj znižovať svoj vlastný komfort alebo sú napríklad ochotní viac platiť za konkrétne tovary a služby, ktoré sú prezentované ako udržateľnejšie alebo teda majú pozitívny vplyv na klímu a na životné prostredie a to je celkom dôležité. Na, na záver by som možno povedala, že títo mladší ľudia sú aj ochotní skôr aktívne participovať na politickej úrovni, alebo aspoň nejakým spôsobom otvárať tú diskusiu a podnecovať politických predstaviteľov, aby títo boli aktívnejší. Napríklad tú prvú petíciu iniciatívy Klimaťa potrebuje pre vyhlásenie stavu klimatickej núdze a v podstate nastavenie nejakých stratégií pre Dosiahnutie uhlíkovej neutrality na Slovensku podpísalo až 127 tisíc občanov Slovenskej republiky. A toto určite nie je zanedbateľné číslo, čiže to v podstate poskytuje určitý dôkaz o tom, že, že ten rast záujmu v slovenskej verejnosti nejakým spôsobom pokračuje.
0: Ako je to teda na Slovensku s komunikáciou problémov týkajúcich sa životného prostredia a klímy?
1: No v krátkosti by sme mohli povedať, že aj keď teraz som rozprávala o tom, že sa zvyšuje záujem verejnosti o tieto témy, tak stále je tá komunikácia pomerne roztrieštená. O tých zelených témach sa väčšinou hovorí skôr v súvislosti s nejakými konkrétnymi situáciami, ktoré vzniknú, napríklad minulý rok to bolo znečistenie rieky Slana, tu sa pomerne veľa aktérov k tomu vyjadrovalo dosť kriticky. Môže to byť napríklad aj snaha o zmenu právnej úpravy pri ochrane lesov alebo rôzne iné záležitosti. Väčšinou tieto témy preberajú aj politickí aktéry, čo je celkom dôležité, ale treba povedať, že oni mnohokrát sa snažia tú tému skôr použiť pre získanie nejakých politických bodov. No a čo sa týka zmeny klímy, tak tu väčšinou komunikujú najmä rôzne aktivisti a skupiny, ale môžu to byť aj mainstreamové médiá, aj tie sú už v posledných rokoch pomerne aktívne pri tej komunikácii. Tu ale treba ešte dodať, že to samotné množstvo obsahu, ktoré je teda publikované, samo o sebe nezaručuje nejakú zásadnú zmenu v myslení alebo v nastavení tej verejnej mienky na Slovensku. Ono mnohokrát tých príspevkov napríklad zo strany mainstreamových médií je pomerne veľa, ale nedokážu určitým zásadným spôsobom osloviť to publikum.
0: Sú zelené témy vo všeobecnosti zneužívané ako téma pre šírenie konšpiračných či dezinformačných narratívov?
1: Určite áno. Podobne ako množstvo iných tém, tak aj vo všeobecnosti, ale aj na Slovensku, sú tie otázky klímy a životného prostredia aj súčasťou nejakých konšpiračných teórií alebo dezinformačných narratívov, ako vravíte. Tu treba povedať, že ona existuje celkom široká paleta tých narratívov. Dajú sa rôznym spôsobom kategorizovať, napríklad v závislosti od toho, do akej miery spochybňujú ten vedecký konsenzus o klimatickej zmene alebo teda celkový konsenzus v rámci vedeckej komunity alebo niektoré dokonca spochybňujú aj samotnú existenciu zmeny klímy. Čiže na základe toho môžeme určitým spôsobom identifikovať nejaké skupiny tých dezinformácií o klíme, napríklad to môže byť odmietanie samotnej existencie zmeny klímy, môže to byť popieranie jej negatívnych vplyvov alebo také zľahčovanie zmeny klímy. Niektorí napríklad tvrdia, že klíma sa sice mení, ale pre nás to má skôr pozitívne než negatívne účinky, napríklad teplejšie alebo môžeme a využívať nejakú rozmrazenú pôdu na poľnohospodárstvo a podobne. Samozrejme, je to skreslené vnímanie. Môže to byť napríklad aj bagatelizácia tých klimatických opatrení, čiže akteri hovoria, že tieto konkrétne politiky nepotrebujeme, alebo to môže byť, čo je celkom zaujímavé, dehonestovanie tej klimatickej vedy alebo aj konkrétnych odborníkov, čo celkovo teda podkopáva aj nejakú snahu príjmať tie konkrétne opatrenia na politickej úrovni. Povedala by som, že veľa z týchto kategórií je aj prepojených na takéto konšpiračné myslenie u ľudí, keďže napríklad sa spájajú s tým presvedčením, že zmena klímy môže byť iba nejakým výmyslom globálnych elít, korporácií alebo nejakých medzinárodných organizácií a ich cieľom v podstate má byť obmedzovanie tej slobody ľudí. Môže to byť snaha nanútiť im kupovanie nejakých konkrétnych výrobkov alebo podobné veci. Ona tá teória o sledovaní je celkom populárna, a bola populárna hlavne počas uh, krízy COVID-19, kedy sa šírili napríklad rôzne nepravdivé tvrdenia o tom, že naše vlády nás chcú sledovať alebo globálne elity nás chcú sledovať cez uh, tzv. green pasty a budú nás v podstate trestať za nejaké negatívne správanie alebo správanie škodlivé pre tú klímu. Na záver by som možno zhrnula ešte niekoľko takých zaujímavých narratívov, ktoré sme si všimli na Slovensku. Keďže napríklad to ovládanie globálnymi elitami nie je na Slovensku až také populárne, je to skôr niečo, čo sa objavuje v zahraničí, napríklad v Spojených štátoch a podobne. Na Slovensku sa v menšej miere objavoval napríklad narratív o klimatickom alarmizme. To je v podstate taká predstava, že rôzni aktivisti alebo tá vedecká komunita hovoria o klíme nepravdy. A v podstate sa snažia iba získať nejakú pozornosť verejnosti a zbytočne ju burcovať kvôli tej nepravde. Taktiež sa hovorí aj o kontrole populácie a tzv. veľkom resete. To možno už aj naši poslucháči zachytili. To je zasa konšpirácia, ktorá tvrdí, že tie rôzne mitigačné opatrenia sú súčasťou nejakého veľkého plánu elít alebo globalistov, ktorí sa snažia týmto spôsobom presadiť tzv. klimatické lockdowny. A tie majú v podstate predstavovať nejaký ekvivalent toho uzatvárania alebo obmedzovania ekonomiky počas tej krízy COVID-19. A toto je ale tiež v našom informačnom priestore skôr taká marginálna vec a tiež by som povedala, že skôr väčšiu pozornosť získala v zahraničí než u nás. Na Slovensku sa skôr komunikujú opatrenia Európskej únie. Napríklad je kritizované to opatrenie, ktoré už som spomínala, na zamedzenie predaja autospaľovacím motorom. To sa spája aj s rôznymi konšpiráciami o snahe Európskej únie zasahovať do života ľudí, nejakým spôsobom im ho strčovať. A šíril sa napríklad naratív o tom, že tie elektrické autá buď sú nedostupné alebo sú príliš drahé, ľudia si ich jednoducho nemôžu dovoliť alebo také tie dezinformácie o tom, že elektromobily nie sú spolahlivé, že v zime nemôžu poriadne fungovať a podobne. No a čo sa v tom informačnom priestore objavovalo najviac, to sú určite príspevky zamerané na energetiku. Či už išlo teda o rôzne narratívy, spochybňujúce obnoviteľné zdroje energii, to je celkom časté, alebo skvapalnený zemný plyn, alebo to boli aj rôzne príspevky, ktoré kritizujú snahu Európskej únie o diverzifikáciu energetických zdrojov.
0: Akú lohu hrá v tomto diskurze proruský sentiment?
1: Prorovský sentiment hrá pomerne významnú úlohu, takmer v celom tom diskurze o zelených témach. Jednak je to preto, že sa do veľkej miery prekrýva s rôznymi negatívnymi sentimentami, či už voči Západu, alebo voči Európskej únii ako celku. Čiže ak sledujeme nejaký škodlivý obsah o zelenej dohode, Dosť pravdepodobne bude zameraný aj proti Európskej únii a naopak bude zameraný skôr prorusky. Tou druhou a väčšou kategóriou alebo významnejšou kategóriou je potom proruský sentiment v kontekste energetiky. Už som spomínala, že v tom slovenskom infopriestore tá energetika je takou najzásadnejšou témou, ktorá sa určitým spôsobom dotýka aj zelených otázok. No a tu sme si v podstate hlavne počas minulého roka všimli také zásadnejšie prelínanie ekonomických a energetických tém práve s vytváraním nejakého pozitívneho obrazu o Ruskej federácii. Najčastejšie to bolo tak, že tí rôzni aktéry tvrdili, že vlastne Rusko a Gazprom sú jedinými spoľahlivými dodávateľmi tých energií do Európy ktorá sa v zásade správa nejako nelogicky až, až rusofóbne, keď preferuje ten vapalnený plyn zo Spojených štátov. Samozrejme, vyskytli sa tu aj tvrdenia, že Spojené štáty týmto spôsobom zarábajú na tej vojne na Ukrajine, ale napríklad bol celkom, celkom rozšírený aj narratív, že Európa sama v podstate prostredníctvom tých sankcií voči Rusku a prostredníctvom diverzifikácie elektrických zdrojov predznamenáva nejaký svoj ekonomický kolaps a dosahuje nejaké zdražovanie energií, ktoré v podstate na ňo doplácajú iba tí bežní občania. No pre úplnosť by som možno ešte dodala, že mnoho tých príspevkov, ktoré v posledných mesiacoch obhajovali nejakým spôsobom Rusko prostredníctvom tej témy energetiky neobsahovalo priamo nejakú dezinformáciu. Nevedeli sme to označiť ako dezinformačný naratív, ale väčšinou skôr išlo o ten proruský sentiment ako taký, alebo nejaké zavádzanie, prípadne opomínanie nejakých dôležitých faktov. Napríklad väčšinou bolo úplne ignorované to, že Rusko je tým agresorom, ktorý vlastne zaútočil na suverénnu Ukrajinu bez akékoľvek provokácie a samo si tak v podstate zaistilo túto reakciu zo strany Západu a Európskej únie.
0: Kto sú podľa vás najvýznamnejší ktorí informujúci slovenskú verejnosť o zelených témach a v čom spočíva ich úspech?
1: No, Z toho sledovania obsahu za minulý rok v podstate vyplynulo, že takéj top 20 aktérov, ktorí tú tému životného prostredia, energetiky a klímy komunikovali s nejakým najväčším úspechom. Bolo 7 politických aktérov, boli tam dve stránky politických strán, potom tam boli 4 mainstreamové zdroje a 6 takých proruských facebookových stránok, ktoré väčšinou teda publikujú aj problematický obsah. Prečo to spomínam? Ono to v podstate znamená, že 9 zdrojov, teda takmer polovica z tejto 20 má určité politické pozadie. A to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože to poukazuje na taký ten potenciál, ktorý majú politici vo vzťahu k danej téme. No, spomenula by som aj to, že spomedzi týchto politických zdrojov boli dvaja europoslanci, ktorí sa dlhodobo venujú téme klímy a v podstate tu ich úspešnosť alebo to umiestnenie v tej top 20 vnímam veľmi pozitívne, lebo v zásade túto tému komunikujú konštantne a taktiež veľmi odborne, čiže podľa mňa toto je veľmi pozitívny jav. No a ďalším takým pozitívom je, že na čele tohto celého rebríčka sa v podstate umiestnila pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá tiež je známa svojim záujmom o zelené otázky a taktiež je podľa mňa veľmi relevantné, že ako hlava štátu do veľkej míry artikuluje takto dôležitú tému. A ten jej úspech, keďže takto zňa v podstate tá otázka, podľa mňa spočíva hlavne v tom, že už má vybudovanú určitú širokú základňu tých sledovateľov a dokáže témy komunikovať veľmi takým presvedčivým, pokojným spôsobom, hlavne bez negatívnej emócie a bez šírenia strachu a nenávisti, ako to naopak robia mnohí iní aktéry z toho rebríčka.
0: Hovorí analytička Infosecurity SK Michala Ružičková. Ďakujem za rozhovor.